0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo agora o Prototype Podcast. Hoje eu estou aqui com o Caião César. Cara, hoje eu estou aqui com a celebridade do design gráfico, velho. <risos> Mano, você tem noção de como eu descobri você? Eu descobri você no anúncio que você fez de Olha aí. alguma marca que você criou. E era só aquele videozinho assim, né, do, do crop, do branco, do fechando assim pro branco e tal. E aí eu falei, caraca Sim. negócio maneiro, velho. Eu nunca tinha visto ninguém apresentar uma identidade, uma identidade visual dessa forma. E aí eu achei muito top, eu fui entrar, fui pesquisar, fui achar outras coisas, acabei entrando lá. Teve até uma época que você fez o Clube Raw, participei lá com a galera também, trocando ideia e, e participando... É. Do e tudo mais, é, mas foi muito bacana te conhecer assim, porque eu sinto uma certa carente nessa área de identidade visual aqui no Brasil, e na qualidade que você trabalha também, as, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, mas o conceito que você usa, nas marcas que você cria, tudo isso é muito sensacional. E aí, para quem não sabe, o cara é o tio Caio, né? Porque é mais conhecido Ele mesmo Caio, né? Falar Caio César, o cara nem vai saber quem é Não né? então, é, é... faço ideia Eu é o tio o Caio <risos> E aí, mano, como é que você tá? Como é que estão as coisas?
1: Príncipe, cara Vou te falar que o, esse, Essa pausa Esse break aí do, do Instagram Que eu dei agora Ele fala muito sobre esse momento de muito trabalho Sabe? Uhum. É, na, na área do design acaba que eu sou muito conectado à parte do negócio do design, sabe? Sim, sim. Sou muito fã de você saber administrar sua carreira, sou muito fã de você entender como é que funciona a sua vida financeira, sou muito fã de você compreender como é que o, o, o teu trabalho funciona a partir da parte monetária e administrativa do negócio. Então, o primeiro trimestre na área do design, ela, ela acontece, ela está funcionando, mas ela não é muito quente isso eu venho reparando nos últimos 3, 4 anos, e essa é o primeiro trimestre, é meio fraquinho, e o segundo trimestre é o oposto, é tipo assim, muito forte, rola muita grana, rola muito projeto, e você precisa estar preparado para isso, então esse pequeno break foi muito para poder dar atenção para esse momento agora, que deve finalizar em agosto, setembro, mas eu volto pro Instagram antes, mas era importante que no começo eu desse atenção total aos clientes, então eu estou nessa pegada agora, cara. Tem atenção Marcos. total nos clientes.
0: Você está agora no, no momento de organização, né? De trabalhar o OFF aí, que é a parte mais importante do negócio, né? Porque a gente não vê, na verdade, é a estrutura, né? O cerne da coisa. É o financeiro, a equipe, são os clientes. Isso é muito importante mesmo, é. E aí, conta Exatamente. um pouco sobre você, mano. Conta aí um pouco da sua trajetória. Porque, assim, eu conheço o Tio Caio, que é o cara que manja uhum. muito de identidade visual, de branding, de criação de marcas. Mas como uhum. é que você chegou até o Tio Caio, né? Onde, o que é que você fez antes? Você fez curso,
1: fez faculdade? Cara, eu fiz faculdade de design. Sou um grande defensor do, do ensino superior formal. Não sou daqueles caras que vai te dizer ah, designer não precisa de faculdade. Na minha cabeça, precisa sim. sim. Acredito que se todas as etapas da nossa carreira forem levadas a sério, quando chegar no momento de ser levado a sério mesmo, que é pelo cliente, ele já vai ter essa consciência. sabe? Eu acho que é 100% das reclamações, é, assim, 100% das reclamações dos designers. Assim, ah, a gente não é valorizado, o cliente paga como quer, paga que quer, é, reclama do nosso valor, a ah, outro cara. Ele tá fazendo de qualquer jeito, tá ganhando dinheiro. É simplesmente porque, por exemplo, a gente não tem uma regularização da nossa, da nossa, da nossa profissão. Ah, mas cara, como é que faz para regularizar, cara? todos os pontos e etapas do processo do nosso trabalho precisam ser afinadas, precisam ser formalizadas. Então, uhum. se você obriga o designer a fazer faculdade para ele ter uma assinatura técnica, você já elimina todos aqueles outros designers que nego diz assim, ah, só faz aí, ganha dinheiro, paga, é, cobra pouco e tira os quentes do nosso bolso. Apesar de que eu não acredito que essa galera seja concorrência. É. Para mim, pelo menos, eu não, eu não vejo eles como concorrência. Mas, cara, deixa o, o, o cenário sempre um pouco mais bagunçado do que poderia ser. Então, eu não só fiz faculdade de design como defendo a faculdade de design. Porque não adianta, né, você defender uma parada que você nunca fez. Uhum. Então eu defendo, sou muito fã. E foi importantíssimo, cara, para é exatamente o ponto que eu tô hoje. Antes disso, fui garçom na noite, então, três da. Eu chegava no, no bar umas três, umas quatro da tarde. Saí umas três da manhã. É, fui técnico da Oi. É, faleci ah. da Oi, nem sei se ainda existe a Oi. Trabalhava <risos> no TI da Oi. Então, tipo, quando a internet da galera caía era porque eu esbarrei em algum fio. <risos> e antes disso, eu trabalhei numa barraquinha de revista, cara. Que foi... Uma época divertidíssima, porque tu, tu era pago pra vender revista e ficar lendo, né, cara? Porque tinha todas as revistas ali à tua disposição, era do caralho, era muito foda. <risos> muito legal, velho, muito
0: legal. Imagina, né, velho, de garçom pra design, mas nessa época que você trabalhava na banca ou como garçom, você pensava ou não tava nem aí
1: pra design, assim? Não tava nem pensando nisso. Cara, eu vou te falar que é, antes mesmo, na escola já, eu era aquele cara que fazia as paradas de uma forma com mais carinho, sabe? Uhum. Precisava fazer um vídeo, eu editava, é, precisava fazer uma maquete, eu queria fazer a maquete porque eu gostava de fazer a parada. Uhum. Ah, tem que fazer a camisa do terceirão, eu ia lá e fazia várias opções de camisa do terceirão. Então eu estive conectado ao design mais ou menos a minha vida toda, cara, porque desde pequeno o cartaz da escola o mais bonito era o meu, sabe? Eu tinha esse essa parada de sim, sim. de ter um carinho e um cuidado a mais. Então eu nunca precisei escolher, sabe? Eu nunca tive dúvidas. Era isso e não tinha muito para onde fugir. Muito legal. Então mesmo trabalhando nessas paradas e tal, eu, eu sempre tive o design
0: na minha cabeça. Sim. É aquela história do, do artista, né? Muito, eu vi vários atores, assim, documentários, é, de gente famosa hoje que é artista, que é cantor, ou que é atriz ou ator. Eles é, faziam aqueles palcos para a família, né? E se apresentavam. Então, desde criança, tem um, um quê ali, no pé, um pé na, na coisa, né? Só que a gente não fica notando muito isso, nem acho que vai tanto para frente porque parece que é só um talento ah, né, eu só tenho um talento a mais para fazer um desenho aqui, mas não leva a sério essa questão de se tornar um profissional na comunicação visual e eu achei bem interessante uhum. é, me, me diz aí como é que você desenvolve, velho, porque as suas as marcas que você desenvolveu a ultimamente foi a célula 5 que tá lá postada, né aquela uhum. marca que, cara, muito conceito, muito presente mesmo de célula, de célula da biologia. É, de uhum. onde é que você pega essas referências? O que é que você estuda? Como é que é o seu processo criativo, assim, no, nesse caminhar?
1: Cara, processo criativo é uma parada que a galera me pergunta muito. É... Eu vou te falar, tem muito suor, Uhum. É, tem muito sentar na mesa e fazer e fazer, até ficar satisfeito com o que tu tá vendo ali esse projeto da Célula 5, cara antes dessa marca final aí, teve outras duas marcas que foram reprovadas, cara, olha aí de tudo que tá no meu Instagram essa é a única marca que eu precisei fazer mais de uma vez pra ela ser aprovada ela uhum. não foi aprovada de primeira até a gente chegar nesse resultado, sabe uhum. é eu estava conversando ontem com um arte finalista aqui do escritório e eu falei pra ele, cara, tu tem uma oportunidade de ver uma coisa muito foda, que muita gente gostaria de ver, mas não tem a oportunidade, que é perceber como as coisas são mais simples do que as pessoas imaginam, saca? A galera imagina que eu tenho um mega puta processo criativo de pesquisas infinitas, rascunhos infinitos. Como eu falei, cara, no início aqui do nosso podcast, eu, eu tô muito conectado à parte administrativa financeira do meu negócio. Então, quando eu percebo que eu resolvi uma parada, cara, não fico insistindo muito, não. Eu refino aquilo ali. Puta, tá aqui. Achei. É isso. Eu vou lá e vou refinando isso, sabe? É, eu vejo uma galera publicando, tipo assim, uma mesa com 75 mil testes tipográficos de símbolos. Velho, eu acho isso... Honestamente, um desperdício de tempo, saca? Sim, sim. Assim, se eu tivesse uma equipe de 20 pessoas, para eu, é. é. eu, um eu me sentir um bom chefe, sem dúvidas, eu ia falar: oh, galera, eu quero mil testes e provas uhum. que poderia ser essa marca. Mas enquanto eu for a, a equipe pequena que eu tenho hoje, cara, para mim é um, é um desperdício. Eu estar tá pensando é, em saca passar, tipo, uma vida com um projeto. Não, uhum. não é minha intenção. Então, cara, é muito eu tenho muito feeling também, saca? Eu, eu eu assisto muita coisa, vejo muita coisa, faço minhas viagens, leio muita parada. Então, acaba que você cria um repertório gigantesco Sim. que faz com que marcas que precisem de três meses para ser desenvolvidos, tu desenvolve em três semanas. Saca? Então o meu ritmo, ele é bem acelerado, cara, para esse desenvolvimento de identidade. Mano,
0: eu vi uma live que você fez fazendo um briefing com algum cliente. É... Uhum. Foi uma das, né? Porque você fez várias, assim,
1: né? Falando com o cliente e tal. É... Puta, o... essas lives eram um risco do caralho.
0: <risos> Mas foi muito instrutivo, né? Véio? Quem participou ali, eu me identifiquei é, muito mano. com o seu processo, pô. Me identifiquei demais, porque... O cara falando, você sente... É, ele passa a emoção que ele tem do negócio dele, entendeu? É, o cara falando no briefing ali, você sente. Então, na hora de você... Eu, pelo menos, sou assim, na hora que eu vou criar, eu já tenho, pelo menos, uma linha editorial a ser seguida. Assim, uma coisa que eu... Já está na mente. Depois da conversa com o cara, eu já tenho, pelo menos, um sketch na mente. assim Não criei nada, mas eu acho que é pelo... Por aí que você deve ir, né? Tipo, terminou a, a conversa com o cliente, você já tem várias ideias brotando assim na mente, e depois você só põe no papel ah. e vai eliminando,
1: né? Exatamente. Essa é, essa é a. É, é a pegada, saca? Eu, eu acabei de finalizar a minha mentoria, a Mentoria Caos, é, e um dos, dos capítulos que eu passei para os meus sobrinhos lá é. Quando você está fazendo o briefing com o cliente, você tem que encontrar o ouro. Você tem que encontrar aquela frase que o cliente te fala que vai dar o start para todo o projeto. sabe Você tem que estar tá procurando por isso. Tá? Tem que estar tá cavando por isso. Porque é ali que você vai te impressionar, impressionar o cliente, impressionar os seus colegas de trabalho. Então, é, o briefing ali é onde eu começo a pegar a maior parte do feeling que eu vou ter para todo o projeto.
0: Sim. Você falou que é, todo o tempo tá consumindo várias coisas, né? Então você acaba tá com várias piras na mente, assim, é, lendo uhum. mil livros e tem as suas viagens aí mentais mesmo, Sim. na loucura. Exato. Mas essas referências, eu, eu lembro de alguma vez que você falou isso, que uma das suas maiores referências era a sinalização. Eu até anotei uhum. em algum lugar aqui, mas não lembro onde que você Sim. falou que gosta muito dessa questão de sinalização. Por que você foi atraído para esse,
1: esse nicho aí do design gráfico? Pô, velho, é mais simples do que se imagina. E eu nem tô, né, cara? É que eu não sou de fazer muita sinalização. Foi o meu, foi meu TCC, velho. Foi a minha defesa de monografia na faculdade, saca? É, eu precisava escolher um tema e eu trabalhava numa gráfica nessa época também. É, e lá a gente fazia muita sinalização para outras empresas. Eu falei, porra, deixa eu estudar isso aqui mais a fundo, não deve ser muito complicado. Ledo engano, cara. Eu, eu acho é, que a parte de sinalização deve ser a parte mais complicada do design, velho. Que é tipo assim: você tem que ser muito corajoso de vender uma sinalização para um prédio, para um shopping, para um complexo, uma faculdade. Cara, são muitos meses de trabalho é muita prototipagem, é muito estudo técnico. Tu praticamente vira um designer, arquiteto, artesão, projetista, produtor. Caraca. Cara, é muito louco, tá? Assim, eu nunca, eu nunca, assim, eu nunca produzi uma sinalização no nível do que eu estudei de sinalização na faculdade, sendo bem honesto contigo, porque, velho, ninguém vai pagar. Assim, tem quem vai pagar, mas... Eu nunca fiquei procurando essa pessoa ou essa empresa que iria pagar por uma, uma sinalização que custa puta, 300, 400, 500 mil reais, sabe? Sim, sim. É, principalmente aqui no nosso Brasil, da Massa. Então, eu me, eu me reservo a, a... a... a saber. Eu sei muito de sinalização. Eu posso dar, tipo assim, aula sobre sinalização. Posso passar horas falando sobre sinalização. Eu posso fazer um curso ensinando a fazer sinalização mas eu fico na minha. Eu quase não falo, na verdade, de sinalização. Eu fico bem quietinho em relação a isso.
0: Sim, sim. Muito bacana, velho. Você, além de sinalização, tem outras referências assim que você busca muito? Livros, filmes, música?
1: Cara, é... muita gente me pergunta assim, Caio... Quais são as suas referências no design? Quais são os, as pessoas, os escritórios e tal? Isso. Eu falo que eu tenho pouquíssimas referências na área do design, cara. Eu gosto de ter referências é, fora. Fora desse uhum. nicho, fora desse espectro. Quando eu estava na faculdade foi uma época que eu estudei muito sobre design, que eu li muito sobre design. E aí eu falo assim, cara, eu, eu tive minha cota já de design. Agora eu quero ler, estudar e ver outras coisas. Então as minhas maiores referências hoje em dia são para mim storytellers. Eu gosto de ouvir pessoas contando histórias porque é, tem dois momentos do trabalho de design que é venda. É vender o projeto pelo preço que você quer e vender a ideia que você vendeu pro cliente. Uhum. E, e para isso, cara, você nem precisa ter um, um design incrível, fantástico, superior. Você precisa saber contar a história daquela marca, saca? Sim. Célula 5, se você olhar e olhar friamente para ela, é um círculo com quatro bolinhas, uma seta, três linhas e uma estrelinha. Cara, se tu não souber vender isso aqui, o cliente não vai comprar jamais. Sim. Saca? Então, porra, tu tem que ter o tato de saber levar o cliente através da narrativa que você está desenvolvendo para aquela identidade. Então, as minhas maiores referências hoje, o que eu mais procuro ler, consumir, é, em tudo quanto é lugar, cara, é histórias. Eu quero ver pessoas contando histórias.
0: Muito massa, velho. Muito massa. Eu tava
1: assistindo esses dias,
0: reassistindo, né, aquele, aquela série da Netflix, do Abstract, né, que tem vários uhum. designers e tal lá. E aí tinha uhum. um que me chamou muita atenção, velho, que é um cara que ele é designer de de tipos, né? Tipografias. E ele que fez a, a Gotham, fez várias fontes conhecidas que a galera usa hoje aí, que ele pega referências de lugares que realmente, assim, não são comuns. Ele não, não vai, tipo, numa biblioteca e fica pegando é, livros sobre tipografia. Ele, por exemplo, vai na biblioteca e pega um mapa. E ele fala assim, por que essa fonte está no mapa? Por que não outra? Né? Porque exatamente essa. Ele vai no antiquário, compra relógios antigos e fala, por que essa fonte está no relógio? Então, é buscar referências totalmente assim... É desconexo e né? nem é tanto, mas também eu acho que é um mundo muito distante assim, do que ele está fazendo. Mas para pegar uma, uma ideia, um conceito diferente para apresentar. Porque se você ficar sempre bebendo da mesma fonte, você sempre vai ter sempre as mesmas ideias, as coisas sempre iguais. É, é meio que uma fábrica assim, de, de logos, ou uma fábrica de tipos. Você acaba sempre fazendo mais do mesmo, né? Então, você a, se alimentando de outras fontes, acaba que você sempre vai ter um repertório muito grande para você criar. Né? Isso aí é muito legal, né? Concordo, concordo. É, você disse aí que fez faculdade. Você fez faculdade
1: onde? Você mora em SP? Ah, meu amigo, vou te surpreender. Eu não Hã? sou de São Paulo, cara. Eu sou de São Luís do Maranhão. Pô, nordestão. Então, tamo junto. Nordestão né? da massa, terra de Aloysio Magalhães, nosso designer ímpar. No... Por exemplo, a gente comemora o dia do design por causa do aniversário desse cara. É, né? é, eu até postei outro dia lá no Instagram, que eu, ah, tô precisando de ajuda aqui, quem for do Maranhão, não tô conseguindo pagar, não sei o que do meu IPVA aqui, né? Uhum. E aí a galera fica assim, caralho, tu é do Maranhão, como assim?
0: <risos> como é que cara, é alguma coisa boa Maranhão. pode vir do Nordeste, né? Velho? É, como é que alguma coisa
1: boa pode vir do Nordeste? Que loucura. Cara, é... puta, cara, eu sou muito orgulhoso de estar aqui, velho. Muito orgulhoso mesmo, cara. É pessoas incríveis, com é, profissionais absurdos. Um dos caras que eu mais admiro, que eu troco figurinha no WhatsApp, no Instagram, principalmente no WhatsApp, a gente se fala mais sobre pelo WhatsApp, é o Sérgio Fonseca, cara. Então, quem tiver ouvindo aqui, vai lá e segue esse cara e vê o que, que é o design dos anos 60 brasileiro modernizado. É... Puta, o cara é um crânio, velho. Maior vende, releitura, velho. né, velho? É, é, ele é, ele é basicamente uma releitura do que Alexandre Volner e a Luiz Magalhães foi pro Brasil nos anos 50, 60, saca? Uhum. O cara é especial. Nordestino, velho. Eu não sou nordestino. Eu nasci em Boa Vista, Roraima. Fui criado em Brasília, Distrito Federal. E com 14 anos eu vim para São Luís. Mas eu me sinto norte... nortense, eu me sinto... É calango do, do, do centro do Brasil e me sinto nordestino também. Saca? Eu gosto dessa mistura de culturas e, puta, estar tá aqui e poder dizer para os clientes que eles estão trabalhando com designer nordestino. Eu me considero assim, eu posso não me considerar um nordestino, mas eu me considero um designer nordestino porque a minha formação de design e carreira foi aqui. Então, como Sim. designer eu sou nordestino. Sim. Então, quando a galera de Porto Alegre, São Paulo, Rio, Brasília, Minas, descobre que tá fazendo projeto com o nordestino, fica maluco, sabe? Tem muita gente que vibra, sabe? O nordestino não tem muito isso. O maranhense não tem muito isso. O maranhense quer trabalhar com um cara que é de São Paulo, quer trabalhar com um cara que é do Rio e tal. Não, não valoriza muito quem tá aqui. Mas, velho, quando eu trabalho com galera de fora, a galera pira, vibra, caralho, que massa que tu é daí e tal. É, Nordeste é muito Brasil, velho. Então, Sim. você saber que você tem ao teu lado, na tua empresa, no teu projeto, alguém que tem essa veia brasileira é um negócio muito incrível.
0: Você bebe muito das fontes daqui do Brasil mesmo ou você é muito lá de fora, assim? Você pegar muita referência lá
1: de fora? Muito de fora, cara. Se eu ficar olhando muito para as referências daqui e vou fazer um design muito daqui, e para o meu cliente, eu quero sempre algo novo. Então, eu prefiro olhar o que, que a Alemanha está fazendo, o que a Espanha está fazendo, o que os Estados Unidos estão tá fazendo para poder trazer coisa nova para cá também. Sim, sim.
0: Acaba que, como eu tava falando falando, né, beber da mesma fonte vai trazer sempre mais do mesmo. Então, essa questão de diversificar é muito importante. Né? É, qual foi assim, o projeto mais desafiador que você teve que fazer? assim que você acha que mais quebrou sua cabeça para fazer?
1: Boa pergunta, cara. Deixa eu pensar aqui. <risos> mais desafiador. Vou te falar. Vou falar um que está no meu birrense agora. Uhum. É... Deixa eu abrir aqui. Birrense. Birrento. Eu chamo de birrento. É... O Vira Lata Produções foi bem complicado, eles são uma produtora de filmes do Rio de Janeiro que, cara, tem uma história gigantesca, produtora de filmes mesmo, então Sim. Não é, é um audiovisual um pouco mais refinado, digamos assim, e eles tinham uma marca muito icônica, um nome muito icônico, com uma marca muito icônica, e, e eu trouxe esse trabalho tipográfico para dentro do projeto, que foi bem específico, né, foi bem é, é, icônico, mas a gente passou por muitas reuniões, a equipe toda estava muito indecisa, com dificuldade, puta, eu tive que, eu tive que fazer uma marca muito refinada para chegar no resultado que eu cheguei, porque senão não iria para frente, tá ligado? Então, essa produtora Vidalata aí, é um projeto que foi um desafio gigantesco, que, digo recente, né? Ah, se eu for falar dos antigos, cara, os primeiros anos é só pedrada atrás da outra, porque tu não sabe muito bem o que tu tá fazendo, então tudo é muito desafiador. <risos> Verdade. Então vou falar dos recentes, o recente foi essa produtora Viralata
0: Filmes. Esse trabalho tipográfico que você fez, você mesmo desenvolveu a tipografia, foi pra esse trabalho ou você... É, comprou
1: a tipografia, usou alguma gratuita, não sei. Eu comprei a tipografia e depois adaptei ela. Então, mesmo hum. que tu encontre ela em algum lugar, ela nunca vai ser, nunca essa, vai ser igual, aí, é. porque essa aí. Uhum. É, porque essa aí já foi mexida por mim. Muito legal, muito legal. E eu vi aqui agora, enquanto você estava
0: falando, né, realmente teve um, um trabalho seu em tentar deixar algo icônico mesmo que referenciava a produção de filme. É marca antiga. É, muito legal, muito legal. E como é que essa pandemia te afetou profissionalmente, assim? O que é que afetou o tio Caio, a empresa?
1: Cara, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. É... Não é você, eu acho que você não é o único, né? É, cara, eu vou te falar que eu comprei carro novo, não, vamos lá, é, antes da pandemia, cara, eu não tinha Instagram, basicamente. Eu vivia de indicações, só projetos aqui por São Luís do Maranhão. Era uma coisa muito low profile, porque mesmo só trabalhando dessa forma, ainda tinha cliente, ainda tinha projetos. tipo As coisas aconteciam tranquilamente, normalmente. Eu tinha parceria com escritórios, com agências e tal. Uhum. Deu a pandemia, cara, eu dei uma endoidada da cabeça. Comecei a produzir uns, produzir uns vídeos nada a ver pro Instagram, falando de relacionamento, essas coisas, porque eu, eu tenho um pezinho no teatro. Fiz a minha vida toda praticamente teatro, então queria é, falar um pouco sobre isso no Instagram. Eu tinha, sei lá, 500 seguidores no, no começo da pandemia. Rapidamente percebi que aquilo ali não tava dando nada. Assim, porra nada. E aí, puta, a pandemia apertou as contas, comecei a atrasar aluguel... Puta, foi um saco, velho. Parcelar cartão, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida era parcelar cartão e, e, e <risos> pedir para adiar aluguel, saca? Nunca foi muito da minha. Nunca, nunca foi algo que eu curti, saca? Uhum. E aí eu disse, puta, velho, eu tenho que dar um jeito nisso. Vou começar a apresentar alguns trabalhos aqui. É... E, cara, foi um atrás do outro. É... F... Exatamente da forma como eu te atingi foi com que eu atingi muita gente. Eu botei grana mesmo, então eu pegava os projetos mais icônicos, é, que eu pelo menos sentia que eram icônicos, fazia impulsionamento e chegava na casa das pessoas, saca. Hum. E aí, assim, eu, muita gente me pergunta, cara, como é que faz pra chegar em mais seguidores? Eu falo assim, cara, eu paguei. Mas na verdade isso é uma puta falácia, porque não adianta você só pagar e achar que as pessoas... As pessoas, elas podem até ir até o teu Instagram. Mas se elas vão ficar ou não, vai da tua qualidade. Sim. O Facebook, ele vai te fazer um favor. Ele vai entregar o teu projeto para outras pessoas. Agora, se elas vão curtir, depende do teu projeto. Uhum. Se elas vão entrar no teu Instagram, depende da tua estratégia. Se elas vão ficar lá, começar a te seguir, depende da consistência que tu tem. E as pessoas virarem fã do teu trabalho, cara, depende de como você interage e age na tua vida em relação a essas pessoas, entende? Então, é, por mais que eu diga assim, cara, impulsiona as tuas publicações, velho, não significa que tu vai ter... Eu não tô falando que eu tenho sucesso, mas na, pelo menos pro meu microcosmo, cara, eu sou muito orgulhoso do que eu tenho hoje, porque, puta, ontem eu mandei um vídeo... Olha que louco, né, cara? Eu, eu, pra mim, só acontecia com, sei lá, humorista, ator, essas coisas. É, essa semana, uma moça me mandou uma mensagem assim, cara, o aniversário do meu namorado é dia 5. Ele, ele fala muito de você, ele é muito teu fã, tu é muito importante a carreira dele. Eu tô fazendo um vídeo aqui com pessoas importantes da vida dele. E eu queria muito que tu pudesse gravar alguma coisa pra ele, dar um feliz aniversário pra ele. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Caramba! Olha, caralho, que louco, né, velho? <risos> pra namorada do cara. Olha que loucura. Pra namora... Assim, a meu... eu namoro. A minha namorada não sabe de quem eu sou fã, sabe? De... na área do design. entendeu Ela sabe de quem eu sou fã de humorista, de ator, de podcast e tal. Uhum. Agora, pra namorada do cara saber quem eu sou, é porque ele deve falar sobre a minha pessoa. E pra pessoa falar sobre alguém nesse nível é porque tu tem que ser relevante na vida dela, saca? Não tem como você ser qualquer coisa na vida de uma pessoa como essa. Então, puta, se isso, se isso não é sucesso pra minha vida, cara, eu não sei o que é. Eu celebro as pequenas coisas. Então, pra mim, ontem foi muito gratificante fazer um vídeo para um fã de feliz aniversário porque o cara curte muito o meu trampo, curte muito a minha pessoa, saca? Então, pra mim, isso aí já é já é ponto de, de muito orgulho. Então, não adianta, velho. Tu tem pegar, vou pegar esse projeto aqui bonitinho vou impulsionar. Beleza, mas, cara, os teus fãs, eles vão vir do teu dia-a-dia, -dia, do teu carinho, da tua exposição, da tua coragem, cara. Tu mesmo comentou aí que uma eu fiz live fazendo brief com cliente. Puta, essa era tranquila, cara. Eu fazia a live, deu apresentando o projeto pro cliente, cara. Sim. Velho, Pode pegar os maiores designs no Instagram. Ninguém tem coragem de fazer isso. Porque sabe que é um risco muito grande, cara. Fazer um negócio desse, cara, tu tá correndo o risco de pegar 100 pessoas que estão ali te assistindo ao vivo e fazer elas verem o teu fracasso. Do que eles assim: achei uma merda. Ei, achei isso aí uma merda. E vai ter 100 pessoas te assistindo. E as 100 pessoas vão começar a te achar um merda. Entendeu? Porque aquilo ali influencia. Tá ligado? Então, cara. Essas pequenas atitudes que eu tive na época que eu era muito ativo no Instagram, cara, elas reverberam no coração das pessoas até hoje, cara. Eu recebo comentários é, semanais, diários de nego relembrando coisas que eu fazia no Instagram e que elas estão com saudade, porque por eu ter parado, elas simplesmente pararam de ver porque ninguém mais faz dessa forma, sabe? Sim, verdade.
0: Então, mano, essa pandemia pra você foi algo, assim, não é que eu vou dizer que a pandemia foi boa, né? Mas uhum. de alguma forma gerou é, algo positivo pro seu trabalho profissionalmente, né? Atraiu mais clientes, é. né? E você teve um boom, assim, no Instagram, né? Teve mais gente seguindo, mais pessoas que admiram o trabalho sim. e tal. Então foi até... É eu, até então, eu acho que eu no podcast, batia um papo com uns quatro, cinco designers diferentes e a maioria já trabalhava off, né? Porque essa questão de você já ter indicação, já ter uma carteira de clientes, assim, de pessoas que te indicam e você não precisa tanto divulgar seu trabalho, porque aquela renda ali já te mantém, você já faz essas parcerias. E aí, na pandemia, apertou e o cara passou para o digital. Ele falou, pô, agora eu tenho que fazer alguma coisa acontecer. E a maioria teve esse boom de crescimento no digital durante a pandemia, porque, de fato, não só o designer, né, mas ele é a peça né, fundamental assim, do e-commerce do e do, do trabalho digital para lojas e empresas que estão se lançando. O cara acabou tendo assim, um um mercado muito amplo para ele atingir, porque muitas pessoas estavam investindo em digital na época da pandemia, né, onde nós estamos agora, nesse momento. E Exato. todos eles tiveram um ganho financeiro também muito maior nesse momento. E, assim, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo agora é até um, um momento que valorizou um pouco mais a profissão né, do designer. Eu não sei se assim o, a concorrência aumentou né para alguns mas para mim eu acho que não mudou muita concorrência Até postei um texto ontem no meu Instagram falando sobre concorrência né cara para ter alguém que concorre com o tio Caio concorre com não sei um Kimura comigo não vou nem me colocar nesse pacote mas você tem que ter uma bagagem muito grande velho para competir Assim, concorrer de pegar um contrato a nível de que do caso do Vira-Lata, do Célula 5, de uma galera né, que você já, já tem esse contato, então concorrer se eu acho algo muito relativo. Né? Esse, qual é o seu
1: parecer sobre essa questão de concorrência? Véio? Cara, pega essa palavra, concorrer. Pega só o final dela, correr. Você tá correndo do lado dessas pessoas, né? É... Vou fazer o seguinte, tu nunca andou mais do que 2 km, nunca correu mais do que 2 km. Aí tu vai pegar um cara que está correndo há 7 anos, tá? Tem preparo físico, tem a estratégia, tem um, um bom tem um tênis mais foda que o teu, tem a roupa certa para essa, essa corrida já participou de São Silvestre, já participou de 100 metros rasos. E aí tu vai fazer o seguinte, tu tá um mês, três meses fazendo tua corridinha. Bora ver quem para primeiro. Bora ver quem larga melhor. Bora ver quem corre mais. Bora ver quem chega mais longe e quem chega vivo no final. Sim. Então, toda vez que tu fala assim, ah, eu concorro com esse cara, para pra prestar atenção no tempo de corrida desse cara. E bora ver se tu consegue concorrer do lado dele. Sim. Entendeu? Então, pra mim é uma disparidade e é muito, é questão humana mesmo, cara. Uhum. É, é, é exatamente isso que eu falei, saca? É, você não tem o mesmo tênis, você não tem o mesmo preparo físico, você não tem a estratégia, você não tem o tempo, você não conhece a estrada como essa pessoa conhece, então não adianta, vocês não correm, vocês não concorrem na mesma pista. É isso. É isso.
0: E de onde é que veio esse tio Caio? Como é que você chegou a falar assim, agora eu sou o tio Caio e os meus seguidores aqui não são mais seguidores, são os sobrinhos. Como é que você
1: chegou nessa, nessa pira aí do tio Caio? Cara, é... Caio é um nome muito comum. Caio César, então, parece que todo Caio ele nasceu para ser César. Então, Caio César, cara, é o que tu vai mais encontrar na tua vida. Verdade. E mesmo. eu sabia, cara, que eu precisava ter algo icônico no meu nome, saca? Eu não sou um Kimura que tem esse nome tão único, saca? Caio é puta, velho. O que deve ter de Caio Design nesse universo, eu não faço nem ideia, velho. E é, eu faço o que eu faço há muito tempo. Eu tô no Instagram há dois anos, mas, velho, eu tô no mundo aí do design há nove anos. Então, Puta, eu tenho uma experiência vasta que faz com que vários novos designers, designers novatos é, 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 me buscam para tirar dúvidas pra poder ter dicas para poder ter direcionamento em projetos e acaba que eu viro o tiozão dessa galera saca? que eu viro tio e essa galera vira meus sobrinhos e eu só trouxe isso pro Instagram, cara, então virou tio Caio, é icônico e é diferente e pra mim funciona pra caralho.
0: <risos> muito boa, velho, muito boa. E acaba que você cria uma comunidade né, dos, dos sobrinhos e do, do tio Caio que a galera já cria essa familiaridade, né? Da, de Exatamente. De assim como uma figura de tio mesmo da família. Pô, o cara que me ajuda, é o tiozão que vai, que sabe mais do que eu, ele vai me ajudar nisso. Eu acho isso muito bacana essa parceria e esse contato que você tem, você tem muita proximidade né com as pessoas que te seguem. É, de, uhum. de, na época que você estava mais ativo assim no, no Insta, você respondia muita pergunta ali, gravava histórias bem longos e é, respondendo várias questões que as pessoas já colocavam para você. Isso é muito bacana assim, isso acaba fazendo de você de fato um tio que a pessoa reconhece, né, poxa. Realmente, o cara me ajuda muito. E eu gosto muito do, Olá, cara. Da, sua, da sua metodologia aí no, no Instagram e tal. E, mano, tem mais uma pergunta pra te fazer aqui. Como é que as redes sociais mudaram a sua forma de fazer design, né? Porque nesse tempo agora é tudo Instagram. Não sei, no futuro talvez seja outra rede social. É, já veio o Clubhouse aí, aí depois... Vai vir o, veio o TikTok, e aí agora a gente está no Instagram, mas daqui a pouco pode vir uma outra rede social, que a galera vai estar tá lá, a gente vai precisar estar tá lá também para divulgar o nosso trabalho. Mas, de alguma forma, né, a gente hoje já pensa em fazer um projeto para colocar no Instagram, né, que é lá onde tem maior visibilidade atualmente. E como é que você acha que isso afetou a sua forma assim, de fazer design, ou não afetou de maneira nenhuma, porque você também não produz conteúdo para rede social, né? Você
1: exatamente. Você posta projetos que você já fez, né? Exatamente, cara. Eu vou te falar. É exatamente a segunda opção. O Instagram não mudou em nada a minha forma de fazer design, porque quem tem que gostar das minhas marcas, ninguém aprova. É o cliente, velho. Quem tá lá no Instagram para ver, tu pode odiar, mas o dinheiro já tá na minha conta, tá ligado? Então... Puta, eu sou feliz em ter essa, essa liberdade é, mental de saber que ali no Instagram já é um subproduto do que já foi entregue, sabe? Uhum. A marca, ela, pra mim, ela tem que funcionar pro cliente. Ela tem que funcionar na vida do cliente, na empresa do cliente. O meu Instagram, cara, é só pra galera ver o que que acontece aqui, saca. É tipo uma, uma prestação de contas a quem já me segue há tanto tempo. Tipo assim, puto, o Caio ainda tá produzindo e tal. É. Eu sinto que as pessoas sabem que eu tô sumido, mas não é porque tá sem trabalho, sabe? o cara deve estar tá ocupado, o cara deve estar tá produzindo, então, porra, eu vou, vou entender e aceitar esse momento dele. Uhum. É, apesar de que já tem muita gente me cobrando esse retorno no Instagram e, cara, eu vou, tô voltando de, um, de uma forma assim, cara, que eu tô muito orgulhoso do que tá vindo por aí. Muito legal, velho, muito legal. Uma
0: das coisas que eu gostei que você fez foi a Playlistio, né, velho? Você fez uma playlist. Playlistio, é verdade. Eu vi lá no site também, o site ficou muito bacana, né? Ficou muito sua cara mesmo, a identidade do tio Caio. É, uhum. E de onde foi que você pegou essa referência? Do branco, né? Você usa muito branco, mas... Porque, assim, vou já dizer que a galera do design é a galera da cor. O cara estuda assim, uhum. cromático, e aí quer botar gradiente em tudo, e tudo tem que ter cor, e tem uhum. que ter laranja, vermelho, amarelo e azul, e degradê para lá e para cá, mas você usa essa, essa, como eu posso dizer assim, nessa margem de respiro muito grande nos seus projetos, né? sempre tem muito branco, sempre tem um, uma sensação de amplitude, né? de espaço aberto assim. E onde foi que você... Não de onde, né? Mas como é que você chegou até esse essa identidade?
1: Cara, eu vou te falar que... Eu gosto sempre falo que eu gosto das minhas inspirações de serem de fora, saca? Uhum. É... Se tu entrar no meu perfil agora, tu vai perceber que só tem projeto lá. Antes tinha foto minha, tinha foto minha com cliente, tinha publicação de, de dicas de vídeos e tal, e agora você vê só os meus projetos lá. É... Quando tu entra em um museu, as paredes, elas, preferencialmente, elas precisam ser brancas. Sim. Por quê? Porque a estrela do museu não é o museu. É a arte. É a arte do artista. Então, a maioria dos museus que você for entrar nesse mundão de Deus, as paredes, tudo tem que ser branco. Porque nada pode te distrair do principal, a arte. Então, esse respiro que eu dou nas, nas peças, esse distanciamento que eu dou entre uma marca e outra, é como se você estivesse entrando no museu e cada uma das minhas publicações fosse um quadro, que você pode se aprofundar em cada um desses quadros, mas eles têm um espacinho só para eles, entendeu? Ninguém briga com ninguém, ninguém choca com ninguém. Então, essa é a minha grande inspiração do Branco, porque eu não quero ser a estrela do meu Instagram. Quem tem que ser a estrela do meu Instagram, cara? É o meu trabalho, é o meu trampo, é a qualidade do que eu entrego. Uhum. Uhum. Muito bom, velho, muito bom. E você está vindo com novos
0: planos aí agora, né? Para o Instagram. E aí você pode contar alguma coisa, deixar no ar e a expectativa para quem vai estar tá te ouvindo aí. Como é que você, você falou que está pretendendo voltar né? no segundo trimestre, talvez volte antes aí no Instagram, mas é, como é que tá vindo, como é que você está planejando essa volta?
1: É, velho, vou te falar que eu tô vindo com novas parcerias. Então, o que vai ser muito notório nos meus projetos que estão por vir aí é que vocês vão perceber que tem a mão de outras pessoas também. Meu projeto ele vai ganhar muita uma, uma sobrevida muito grande porque é, eles vão vir agora com motion profissional. Então, a maioria dos projetos, não estou dizendo todos, tá? Mas a maioria dos projetos que eu publicar agora, eles são feitos depois com um cara que vai para a mão de um cara que tem motion. Então, puta, os projetos, os projetos que a gente já animou aqui, eles estão com uma cara muito sensacional, que é o que vai estar tá muito no Behance, no site. O Instagram vai receber alguma coisinha, mas o, o, o grosso mesmo do que é esse motion, ele vai lá para o Behance, para o meu site. Muito massa. Né? No perfil, é honestamente, eu meio que, Deu uma cansada, né, cara? O nego ficar copiando a forma como eu publico ali. É, antes, toda semana, eu recebia a mensagem de alguém. Olha aí, Caio, mais um designer tio Caio aí. E aí tu entrava no profile do cara, velho. Era tipo assim, igual, sabe? Era copiar e colar. É, até eu lembro quando eu fiz a, a minha foto do perfil, que era eu dentro de um círculo branco, minha cabeça ficava vazada no círculo branco. Maluco! É, um mês depois, parecia que todo mundo que me seguia Queria ter aquela mesma porra daquele círculo branco Eu disse, puta, não acredito, velho então, <risos> Eu lembro disso, velho é... né? Eu lembro que você ah, até não. postou
0: os stories, né? Falando sobre identidade visual é, Sobre cada um ter, o seu, ter a sua identidade e tal E buscar ser, ter o seu próprio,
1: né? Porque, pô, tá também, pelo amor de Deus, né? <risos> é, né? Paciência é, mas assim, velho, é o que eu sempre falei, tipo assim, as minhas ideias, elas podem ser até uma merda, mas são as minhas ideias de merda, sabe? Uhum. Eu defendo muito isso, eu defendo muito que você tem que ter a tua própria pira ali. Então, por exemplo, eu vou mudar o meu, meu feed, né, cara? Ele vai ficar de uma forma completamente diferente do que tá hoje. Cara, realmente é do, da água pro vinho, assim. E vai ter uma conexão com, com o perfil... É, que tá lá hoje. Mas, no geral, quando tu abrir o meu profile, tu vai logo pegar um choque, saca? Porque tá diferente. Uhum. E possa ser que seja uma ideia de merda que não tenha o mesmo alcance. Que não dê tão certo como deu o perfil como ele era até hoje. Mas é a minha ideia de merda. O meu risco. É, quem tá correndo esse risco sou eu. E tô feliz em correr ele, porque... É, eu gosto de mudar Eu gosto de ter coragem nas coisas que eu faço Então eu tô apostando nisso véio. Tô apostando muito nisso
0: Deixa o tio Caio ser feliz, velho Deixa eu testar é, Não, coisa.
1: não vou testar minhas paradas Que também, cara Eu preciso dar trabalho pra quem me copia, né, velho Os caras já estavam muito mal acostumados <risos> eu, eu, eu preciso fazer com que eles evoluam também Então se eu não me mexer, eles não se mexem Então deixa eu, deixa eu ajudar eles é, os caras vão
0: ter que comprar uns Nike novo aí, vai ter que correr mais pra chegar do seu lado. É vão,
1: pior que vão, porque eu tô vindo aí com projetos que é só pedrada, maluco, é só loucura.
0: Muito massa, velho. É... O que é que você tem? Isso aqui é uma pergunta profunda agora. Véio. Isso aqui é pra estar tá chegando no final do podcast, aí você tem que lançar umas perguntas assim profundas. Uhum. É... O que é que você mais almeja agora, né? O tio Caio, não só o tio Caio, mas o Caio César também. Né? O, o Você como um indivíduo mesmo, o que, que você tem almejado mais agora?
1: Cara, é... eu sempre tô torcendo pelo melhor e me preparando para o pior, sabe? Uhum. É... Tudo parece muito bem, os projetos estão entrando a cada dia mais coisas relevantes, clientes relevantes, com, com demandas relevantes, mas se eu ficar me apoiando muito tempo nisso eu posso cair, né? então é, é preciso uma evolução constante. É, eu passei dois, dois três meses sumido do Instagram, mas eu sei o quanto isso é prejudicial para a carreira para a carreira que eu construí e desse dessa nova forma de, de me pronunciar para o mundo, para a vida. É, então, ontem eu tive uma conversa aqui de equipe mesmo, reuni falei, cara, vai acontecer isso, isso e isso, prepare-se, porque não vai ser fácil. Estou preparando psicológica até da minha própria namorada para é, saber que quando o tio Caio volta, ele volta e ele volta com sangue nos olhos, fazendo acontecer, fazendo live, fazendo stories. E o tio Caio, ele é mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida. Eu costumo dizer que é o tio Caio que paga as contas. Então, é. eu dei férias para ele, mas agora ele tá voltando. Então, realmente eu estou me preparando aí para mais um ano é, de muito trabalho duro, saca? É, um ano de encontrar novos públicos, reesquentar quem já me seguia, tem muita gente que era tipo assim muito meu fã que falava comigo todos os dias, que nunca mais tive contato, que a pessoa nunca mais teve contato comigo, e eu sinto que era pessoas importantes para minha carreira e eu preciso reconquistar essas pessoas, conquistar novas pessoas, então e eu sei que isso não acontece, literalmente não acontece do dia para noite. Sim. Eu vou precisar voltar num ritmo muito, muito louco. E eu tô pronto para isso, sabe? Eu tô pronto porque tô entre aço descansado, né? Meu aniversário agora é agora dia 9. Eu vou fazer uma pequena viagem aí de celebração da vida, né, cara? A gente tem que celebrar é, a vida. Com, com certeza. Principalmente agora, maluco. Quem chegou vivo até aqui, meu parceiro, celebra a sua vida, <risos> verdade. Teve que, que tem muita gente aí que não cantou parabéns esse ano por coisas que não tinham nada a ver com ela, sabe? Hum. Então, eu vou fazer essa pequena celebração aí da minha vida, mas quando eu voltar, cara, caralho, eu eu, eu, eu eu fico sorrindo à toa quando eu penso a quantidade de coisa foda que eu quero fazer. Aí, assim, sempre falei nunca escondi. É uma promessa que eu faço assim para a vida. Eu pretendo ser o, o design mais importante que esse Brasil já já viu, saca? Muito e para eu chegar lá, eu acho que eu nunca vou chegar. E o fato de eu estar sempre buscando isso é o que que vai me, me trazer muito, muita coisa boa nessa vida, saca? Então, é esse o objetivo, cara. Eu quero ser o tio da maioria dos designs desse Brasil.
0: Muito top, mano. Muito top. E é isso. A gente vai um para cima, vamos quebrar tudo, sangue no olho. E sim, sim, sim. tem que ser assim. Tem que ser assim. Se não for tem assim, nunca chegar lá. E o que você falou é muito importante. O fato de eu sempre estar tá querendo chegar lá é o que me faz né, perseverar e continuar e manter o ritmo. É porque a gente sabe que a caminhada de um, de um profissional não é um, uma corrida de 100 metros rasos, né? O cara é uma maratona, o cara vai ter que, em muitos momentos, ter aquela dificuldade, a perna vai doer e você vai querer parar, mas essa persistência, né? É água mole, tanto baixa, até que fura, velho. Aí...
1: Já dizia, é, já dizia um profeta que eu não lembro quem é sonhar grande, <risos> sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho
0: exatamente e pra gente finalizar aqui nosso bate-papo mano, eu nem queria finalizar mas <risos> se você pudesse deixar uma dica aí para quem tá ouvindo esse podcast agora qual seria essa dica?
1: cara, o tempo é curto e o mundo é grande, velho então se você acha que eu tô com todos os clientes, <risos> não tô mesmo, <risos> velho. Tem, 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 tem muito cliente aí pra ti, cara. A gente tem 7 bilhões de pessoas nessa terra, então, velho, relaxa. Relaxa, faz o teu, esquece o do outro. É... Puta, velho, eu sou o cara que menos acompanha perfil de outros designers, saca? Eu
0: uhum. tenho uma galera
1: aqui que me ajuda com meu lançamento de mentoria, curso. Toda hora eles me mandam referência. Olha esse lançamento aí, cara que massa, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, grande. Cara, eu vou fazer o meu, velho. E Por exemplo, eu falei, né? Eu vou passar um ano aí trabalhando. É, porque daqui a um ano eu quero lançar novamente ou a mentoria caos ou um novo curso. Uhum. É, e provavelmente vai ser um novo curso. Cara, eu já tô pensando aqui que, velho, ou eu vou criar tendência, ou eu vou construir algo que as pessoas vão copiar. Vai virar case de novo tipo de lançamento. Uhum. Ou eu vou falhar miseravelmente. Mas eu já disse. E repito, é a minha ideia de merda. Ela pode ser uma merda, mas é minha. Tá ligado? Então, é, eu tô pouco me fudendo porque os outros estão fazendo, velho. Eu simplesmente nem olho, cara. Eu não fico acompanhando o que o Kimura tá fazendo. Eu não fico acompanhando o que não sei quem tá fazendo. Olha o lançamento. Olha o não sei o que, cara. Quando eu fizer o meu, é o que vai ser foda. Uhum. Obrigado. Então, eu, se eu puder deixar esse pensamento aí para a galera, é de coração.
0: Embarque na sua viagem, né, velho? Vai na sua. Exatamente. Vai na muito, tua trip. Bom. Muito bom esse bate-papo que a gente teve aqui. Com certeza vai agregar muitas pessoas pessoas estão ouvindo a gente agora nesse podcast. Mano, deixa aí ah, as, suas, as suas referências aí, né? Do seu site, do seu... Na verdade, não referência, seus endereços online aí, no Instagram, Birren, site. Eu vou deixar também aqui na, na descrição do podcast. Tudo. Na
1: descrição? É. Cara, é muito simples, velho. Vai lá, segue o tio Caio, o tio Caio com K. É, tem lá alguns projetos já para você apreciar. Tem, sei lá, uns 12, 15 projetos lá para tu ficar pirando ali na, no processo criativo. Lá pelo meu Instagram mesmo tu já vai encontrar meu site, meu Behance, vai poder ver algumas coisas mais completinhas. E ah, se tu for na aba do IGTV, tem muito vídeo lá. Eu não apaguei, só tá oculto. Mas se tá oculto, tá lá na aba de vídeos. Uhum. Tem muito conteúdo massa ali. Recebo mensagem, cara, diários Tipo assim, puta, velho, eu tô reassistindo aqui. Tô fazendo uma maratona dos teus IGTVs. <risos> tem muita coisa bacana lá pra, pra poder Nossa. assistir, acompanhar. Então, puta, vai na fé e se prepara, velho. Daqui a duas, três semanas, tô de volta.
0: Mano, muito bom. Muito obrigado por ter participado, Caio, aí. Caio César, o tio Caio. Né, Ele os mesmo. Os endereços vão estar aqui embaixo para você é, seguir, compartilhar, mandar para os seus amigos. Uma baita referência aí para mim, para muita gente também. Mano, muito obrigado. Amém. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter contribuído aí. E para a galera que está nos ouvindo, compartilha. Curte, manda para geral, porque com certeza esse bate-papo vai agregar e muito. Valeu, tiozão. Tamo João,
1: pronto, irmão. junto, irmão. Um
0: abraço. Um abraço.